0: E e aí pessoa, seja bem-vindo, bem-vinda a esse episódio especial, o terceiro e último dessa série, em que a gente está conversando com pesquisadores da Embrapa sobre as mais diversas soluções tecnológicas aí disponíveis para transformar o seu negócio, o seu negócio da sua fazenda. E esse conteúdo aqui ele faz parte da programação do Famato Embrapa Show, né? Que foi um evento realizado pelo sistema Famato Senar Mato Grosso e Embrapa, né? Que já aconteceu, mas todas as palestras, tudo já está disponível. ...disponível lá no YouTube e você pode aqui também, através do podcast, conversar e entender um pouquinho mais sobre o que foi feito lá. E nesse episódio nós vamos falar sobre um negócio muito legal, que é o um inoculante Biomafós, que libera fósforo no solo... Eu vi essa palestra lá da Cristiane, lá no dia, e aí, o que eu tô falando, a gente vai falar aqui com ela. Cristiane Paiva, que é pesquisadora na Embrapa Milho e Sorgo, lá em Sete Lagoas. A Cristiane é engenheiro agrônoma pela Universidade Federal de Viçosa, tem mestrado em ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em biologia vegetal também, lá pela UFMG. Cristiane, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao Agroresenha Podcast.
1: Olá, pessoal. Olá, Paulo. Muito obrigada aí pelo convite, né? Eu que agradeço. Acho que a gente tem muito a contribuir, e aprender nessas é, gravações, entrevistas. A gente quer contribuir com algumas perguntas, respostas, né? Sobre esse inoculante, que o Paulo comentou que é o bioma foz e que ele ajuda, assim, na absorção do fósforo do solo, né? Que é isso, fica né? bastante preso. Muito obrigada aí pelo convite, viu,
0: Paulo? Imagina, Cristina. Eu vi a sua palestra lá no formato Embrapa Show e eu vi que muita gente estava interessada ali, afinal, né? O fósforo é um elemento super importante aí dentro é, de, de todas as culturas, né? Mas antes da gente entrar neste assunto aí, propriamente dito, acho que seria muito legal se você pudesse contar um pouco aí da sua história aí pra gente.
1: Eu Sou pesquisadora né, da Embrapa, o Paulo já comentou, e eu fico na Embrapa Milissorgo e na, atuo na área de microbiologia. É, a minha área né, assim, mais fundamental de pesquisa é a, a busca né, de novos produtos biológicos inoculantes, no caso, para nutrientes. Né, tanto fósforo, trabalho um pouco também com nitrogênio e potássio. E é, também atuo no controle biológico de algumas doenças de fungos, né, é, do milho e da soja. Ah, eu comecei então a minha carreira como engenheira agrônoma né? e já na agronomia, é, já quis me dedicar à ciência, já sabia né? desde então que eu queria ser pesquisadora ali fazendo agronomia. Então eu queria pesquisar micro-organismos, né? fungos, eu fui tanto para a área de fitopatologia quanto de microbiologia, é, vindo fazer parte aí da Embrapa né, nos estágios e depois eu comecei o meu mestrado também na Embrapa, onde eu, eu pesquisei algumas áreas de pastagens associadas com leguminosas e, e investigamos a população de micro-organismos dessas interações aí com pastagem. No doutorado foi que eu iniciei todo o meu trabalho aí com solubilizadores de fosfato, né, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Então, é, eu comecei minha carreira de pesquisa né, desde a graduação e entrei na Embrapa tá, em dois 2010, né? agora eu estou fazendo aí 12 anos de Embrapa e tenho trabalhado é, liderando essa pesquisa né, que culminou no lançamento do Bioma Força.
0: Sim, é. E, e eu achei muito interessante, né, essa, essa parte da sua história, assim, e assim, você uh, vai falar um pouco disso mais para frente, mas eu vou adiantar aqui, porque eu gosto de dar spoiler, né? Essa é uma tecnologia uhum. que tá aí há 20 anos sendo estudada, Que você já participou Exatamente. de mais da mais é. metade desse processo, né? E, e, assim, é um negócio que... É uma tecnologia brasileira, né, Cristiane? É, na
1: verdade, eu participei desde o início, viu, Paulo? Porque o ah, é? meu doutorado começou em 2002, né? Eu, ah, antes do doutorado, eu tinha uma bolsa de pesquisa na Embrapa. E aí, o que, que aconteceu? Já com essa bolsa de pesquisa, foi que começamos os isolamento dos micro-organismos que hoje estão no produto. Então, nós fizemos né, um isolamento bastante extenso no Brasil inteiro, em várias áreas do Paraná, Rio Grande do Sul, né, Bahia, é, Minas, São Paulo, Goiás em áreas de lavoura de milho e soja para buscarmos exatamente micro-organismos que estivessem né, adaptados aos nossos sócios eficazes e às condições de lavoura para encontrarmos os mais eficientes para a força. E aí eu comecei o doutorado em 2003 né, ah, e eu tá. que, que realmente fiz a, a, ali a interação da pesquisa nessa área de microbiologia na Embrapa. Entendi. Depois do meu doutorado eu continuei trabalhando porque eu fui dar aula na universidade e continuei orientando estudantes também nessa área, né, nas é. monografias, mestrado, doutorado, junto com a Embrapa. E depois, quando eu fui efetivada, é que eu coloquei esses micro organismos nas plantas. Né? Aí a gente fez os primeiros trabalhos em casa de vegetação e depois no campo. Ah, como, que quando fizemos a validação agronômica, ou seja, Paulo, eu participei sim desde, desde o início, início. mesmo, é, como estudante aí, mas eu estava sempre ali envolvida com o processo mesmo de desenvolvimento da tecnologia, muitas ideias, Paulo, vieram mesmo minhas, é, o fato, por exemplo, de buscar é, micro-organismos mineralizadores de fosfato, que também ciclassem fósforo orgânico do solo, né, foi uma ideia que eu mesma quis ir seguir em frente, trabalhar com os bacilos também foi uma escolha. Por que eu estou falando isso, Paulo? Porque você falou para contar da história, eu acredito que, como cientista, o cientista ele tem as suas inspirações, né? É algo não do talento, da vocação, viu, Paulo? A gente tem uma vocação e, às vezes, a gente tem esses é, insights, né? Não é isso? A gente tem algumas ideias e algumas inspirações é, é, que nos ajudam a encontrar coisas boas aí o produtor tenho certeza que Deus ilumina, ou a gente consegue capturar, porque foi um grande acerto trabalhar com os vacilos. hoje eu vejo né, que foi bastante importante escolher esse gênero para a gente trabalhar no caso do fosso.
0: E isso vem muito a calhar, né, porque hoje... As coisas do destino, né, Jane? Porque, assim, é. hoje a gente vive aí uma crise de abastecimento de fertilizantes aqui no Brasil. A gente é muito dependente, né, da importação. Os principais elementos aí, dentre eles o fósforo e tal. E a gente sabe que o fósforo, ele é extremamente importante e tem algumas características peculiares, né? Especialmente quando a gente tá trabalhando em solos tropicais aí. Teria como você explicar pra gente sobre essas particularidades do fósforo, né, em, em solos tropicais e quais são as implicações para as culturas, quando não tem a quantidade disponível, necessária, que a planta precisa? Tem como dar um, esse panorama para gente?
1: Com certeza, né? É, posso explicar, sim. Bom, primeiro, os nossos solos tropicais, eles é, têm como constituição mineralógica, né? Que a gente fala, as nossas argilas, né? A constituição do nosso solo é completamente diferente de um solo de áreas temperadas, onde chove menos. Então, a gente, é um solo menos desgastado pela chuva. E o nosso solo brasileiro, a gente, no nosso clima tropical, como tem muito, muita chuva, vento, então tem muito intemperismo e a gente tem um solo mais velho. Esse solo mais velho, ele tem argilas, que, a constituição mineralógica delas, que tendem a fixar o fósforo, a prender o fósforo no solo. As cargas, né, que temos ali das argilas e muito, muita quantidade de óxidos de ferro, principalmente, que complexam o fosso, né? Que sequestram o fosfato. Então, o que que acontece? Grande parte do fosfato, na forma de adubo, que a gente usa aí na agricultura, ele fica preso nessas partículas do solo, nas argilas, nos outros, né? De ferro, alumínio também, se tiver. Porque o fosfato, o adubo, o fertilizante, se ele for jogado aí numa área muito argilosa, com bastante dessas argilas, né? Que temos nos solos tropicais, cerca de 80%, 90% vai ficar preso, né? a a planta não consegue absorver, ela não consegue quebrar de forma eficiente essas ligações químicas aí. Então, ele é como se. É, ele vai sendo acumulado ali no solo ano a ano, e a gente fala até que a gente né, tem uma poupança de fósforo no solo por isso, porque ele vai jogando é, 100 quilos de adubo, 10 vai para a planta, 90 fica no solo, por exemplo. Isso vai acumulando ano a ano, né? Então, é uma característica do solo brasileiro. E, além disso, Paulo, o nosso solo ele já é pobre em fósforo sabe? Sim. Então, assim, naturalmente ele é um solo é, de cerrado, né, quer dizer, um solo que é pobre em nutrientes em geral e principalmente em fósforo. Então, a gente não tem uma riqueza natural de fósforo como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente tem que adubar. Né, a gente tem que elevar as quantidades de fósforo no solo. Então, a gente também não pode contar só com o que tem lá. Então, a gente tem que usar fertilizante. E aí, o fósforo ele é fundamental para as plantas no sentido de, de energia. Né? Ele é constituinte do, dos ATPs, que são a energia das células. Então, toda divisão celular, por exemplo, formação de raízes novas, precisa de fazer mitose, né, divisão celular, aí é fósforo, sabe? É, expansão, é, estabelecimento inicial da cultura, que tem que ter muita, é, muita divisão ali, formação de células vegetativas novas, também é o fósforo, né? Então, é formação e maturação de grãos, o fósforo é o responsável, sabe? Então, assim, o vigor, vigor de semente, vigor de planta, que é energia, é, está ligado a esse elemento. Então, ele é fundamental nos cultivos, né, nas plantas, para que ela se desenvolva e, principalmente, alcance produtividade. E aí, o que, que acontece? É muito importante que a planta absorva o fósforo no início, no estabelecimento ainda. Né? É, então, no caso da soja, estabelecimento de e arranque, milho também. É fundamental que ela esteja bem nutrida de fósforo, porque senão vai prejudicar esse arranque, vai prejudicar o seu estabelecimento e, lá na frente, afeta a produtividade. Aí é que entram os micro-organismos, né? que é, muitas vezes, nessa fase inicial, a planta nem tem raiz direito para absorver fósforo. E ela também passa, às vezes, por seca pragas, doenças ali no início do ciclo, e você tem um, um aliado, um parceiro a mais aí, que são os micro-organismos, no caso do inoculante né, biomofós, você só tem a ganhar nessa questão aí de aumentar a absorção do fósforo para as raízes da, das plantas, principalmente no início do ciclo, Paulo.
0: E é justamente isso que eu ia perguntar agora, né? Porque assim, você comentou na sua palestra sobre essa questão do manejo integrado de nutrientes.
1: Isso.
0: Né? E, e é muito legal ver isso, porque assim como tudo na vida, não é uma coisa só que vai Vai salvar a lavoura, né? Exato. É sempre um, um conjunto de ferramentas que é ali no manejo bem feito ele vai trazer o que a gente gostaria que a cultura trouxesse para gente em termos de produtividade e tudo mais. Claro. E aí, sendo um elo... Eu sei que um biológico, produto biológico, nesse caso, ele é um elo dentro dessa cadeia, dessa corrente aí. Mas você já comentou um pouquinho, mas explica para gente os benefícios é, da utilização de produtos biológicos no sistema, né? Porque é, eu sei que tem... Ah, vai ter produto químico que vai ter misturado ali e tal, mas a junção e como que ele ajuda nesse processo?
1: É isso que a gente tem defendido muito, né, até como pesquisador, como Embrapa, equipe, é porque o produtor, ele estava muito acostumado a fazer manejo integrado de pragas, por exemplo, né, o MIP. E o MIP é isso, né, Paulo? É, são várias técnicas juntas, é, usar um químico, um biológico para combater, vamos supor, a cigarrinha do milho, e aí você fazer tratos culturais também, tirar ali, né, milho, tibuera, etc. Um conjunto de práticas de manejo que no, no final vão sustentar ali uma doença, uma prática. E no caso da adubação fosfatada, é exatamente isso também. Nós vamos unir várias práticas, como rotação de culturas, fazer uma análise de solo bem feita, usar a fonte na dose certa, aplicação correta no suco de plantio, por exemplo, em algumas situações a lanço. Então, a gente vai trabalhar todas essas práticas né de manejo aí na lavoura, plantio direto, bem feito e tudo, e unir uma ferramenta a mais que é o inoculante, né, que são as bactérias. Para quê? Para simplesmente otimizar esse manejo, né? Então, isso o produtor já fazia para nitrogênio, nitrogênio, né? ele já está uhum. acostumado a usar os inoculantes, aí, Brad resolve para a soja, usa os ospirilos para aumentar a nodulação, Para nitrogênio, nós estamos resolvidos. Agora a gente tem aí o um manejo integrado para fósforo, que é usar o inoculante. Justamente, Paulo, a gente bate nessa tecla para o produtor não pensar que é um produto que vai fazer milagre eu vou usar só ele pronto, não. Né? A bactéria precisa de comida, então tem que ter matéria orgânica. Então ele tem que continuar fazendo mix, rotação, é, plantio direto. E outra coisa, ele tem que continuar fazendo a sua adubação, porque a planta exporta fósforo. Uhum. Então aquele fósforo é retirado, a gente a gente tem que repor também, tá? Então, é dessa forma, tem todo esse cuidado da Embrapa, né? Ninguém tá se posicionando aí para tirar o quim. Então, o que, que você perguntou também, que você comentou, é muito muito legal. Hoje a gente fala muito nessa agricultura regenerativa, né? Sim. Que é regenerar a biologia, a saúde do solo. Por quê? A gente pode usar quim que deve? Sim, nós precisamos. Nós não temos como, frente a uma doença, um problema de, né? Falta de nitrogênio, falta de, de potássio, a gente precisa, mais de numa certa forma, a gente também está usando um excesso de químicos. Então, a nossa proposta é sempre integrar o químico ou o biológico. E aqui eu coloco, né? Integrar o inoculante biomorfos ao fosfato que o produtor usa e tomar cuidado com os excessos mesmo, que às vezes ele pega uma receita de polvo, Paulo, aí na, 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 do vizinho e vai usando a vida inteira 300 quilos de super simples, sendo que ele nem precisa. E agora a gente tem que economizar, porque está caro Sim. o fertilizante é, estamos aí frente a essa guerra, como você comentou, e quem sabe se Marrocos, por exemplo, tiver alguma algum conflito, nós estamos perdidos com relação ao fósforo, porque a maioria do fosfato vem de lá. São uhum. áreas realmente que é, vão prejudicar o fornecimento e também causar preços altos, né? Então a gente tem uma alta dependência, cerca de 80% do fósforo que a gente consome no país vem de fora. É muito. Uhum alta essa dependência. Potássio é mais de 90%, nitrogênio 70%. Então, é, a gente tem que buscar alternativas, Paulo, sabe? Nós precisamos é, abrir mão aí nesse manejo integrado de novas tecnologias para melhorar a eficiência de adubação.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Imagina, né? A gente sempre ouve falar, assim, a gente que estudou e tal, é, a gente sempre ouve falar, por exemplo, assim, eu vim da pecuária, né? A gente, fala assim, ó, a gente às vezes, dá alimento em excesso. Muito dos alimentos saem nas fezes e não é aproveitado e a mesma coisa a gente para para analisar a mesma Sim. coisa ali né você tem ali o nutriente muitas vezes você não consegue usar e você coloca mais mesmo né né sem ter essa Sim. coerência aí no no sentido você falou que isso é muito muito corriqueiro né ah o vizinho usa 300 kg de de p2o assim vamos usar também super simples né vamos usar também mas é isso aí né? Mas aí, eu queria agora, Cristiano, assim, você comentou, né, a gente tem aí uma reserva grande de fósforo no solo, e, e que os, os principais fertilizantes fosfatados, eles estão com preços altos, né, então como que a gente pode é, melhorar a eficiência da utilização desse nutriente tão importante, como que é o funcionamento desse negócio no solo?
1: Então, a tecnologia Embrapa, né, é, dos micro-organismos de fosfato, é justamente nesse ponto que ela, ela vai atuar. É usar de forma mais eficiente essa poupança do solo, ciclar né, também o fósforo orgânico, que a gente tem bastante nas propriedades, cerca de 80% do fósforo total, ele vem da matéria orgânica, que também é uma forma que a planta não consegue absorver sozinha. Hum. Ela, ela também libera algumas enzimas, né, as fosfatases, mas os micro-organismos liberam muito mais. Então, é, a, a nossa pesquisa né, e a tecnologia que está no BiomaFos, né, que é um produto é de uma parceria público-privada né, junto aí com a empresa Simbiose e, e contém essa tecnologia das cepas né, da Embrapa, é para isso mesmo, é para ajudar nessa ciclagem do fóssil. Isso já acontece na natureza, Paulo. Por exemplo, se você pensar numa mata, ninguém usa é, adubo né, para aquelas plantas ali crescerem e frutificar. É só a gente olhar e ver como que ela consegue fósforo, micro-organismos, né, bactérias e fungos que trabalham a favor dela. Então é, é, é inocular na semente colocar esse produto biológico para fazer essa esse aumento aí de absorção de força E eu vou explicar agora, Paulo, como que esse produto trabalha, né? Como que ele funciona nesse ponto que você tocou, aí da poupança, da reserva e do adubo também, né? O hum. é, que que acontece? Quando a gente coloca essas bactérias, então, na semente, à medida que a raiz vai crescendo, elas vão colonizando a raiz e elas vão estar ali prontas para fornecer mais hormônios, mais é, é, enzimas e mais ácidos orgânicos que ajudam na dissolução desse fosfato que tá preso na argila, que está preso na matéria orgânica. Então, você vai fazer o um enriquecimento, né, desses micro-organismos solubilizadores, que nós perdemos ao migrar da, da mata para uma lavoura, né? Uhum. A gente perdeu. E aí você está enriquecendo o seu solo com os bacilos, né? principalmente. O biomafós, ele tem uma cepa bacilos megatério, que é uma fosfobactéria, né? Ela é considerada na literatura como fosfobactéria. Por quê? Porque ela contém mecanismos principais para fósforo, que são produção de enzimas fitases, produção de ácidos orgânicos, produção de biofilme, que aumenta a área de superfície e aumento de raízes mais finas, para alcançar esse elemento que é tão imóvel no solo. Porque como ele se fixa muito, ele não movimenta a raiz que tem que trazer. E com a adição de bactérias benéficas, né, solubilizadoras de fosfato e que tem potencial também de aumentar a raiz, a gente vai alcançar melhor esse fosfato, tá? Então, a, a tecnologia, né, é, o inoculante aí, ele vem é, ajudar a resgatar e ciclar esse fósforo que foi acumulado também durante anos, então melhorar a, a eficiência de aproveitamento do fertilizante. Se você pensar, o fertilizante não é 100% solúvel também, né? Uhum. É... Super simples é só 25% que é solúvel, super tripla é 40 e poucos. Então, na verdade, a gente também não tem uma eficiência 100% do, dos químicos, não. A gente também perde e, e o microorganismo pode ajudar. Então, a gente vê os resultados da nossa pesquisa, uma maior exportação de fósforo para os grãos, né? Quando a gente aplica o inoculante, no caso aí, com solubilizador de fosfato.
0: Como que a gente deve utilizar, então, o fós dentro do processo e quais os cuidados que a gente tem que tomar, né? Porque, afinal, é um produto biológico.
1: Então, como ele contém células vivas, né? Ele tem que tomar cuidado, sim. A gente chama de boas práticas de inoculação. né? caprichar na hora de fazer uma inoculação e tomar cuidado, sim, com algumas regrinhas básicas. A primeira delas... Ele pode, então, ser usado na semente, ele é líquido, ele tem que ser bem misturado, porque se você fizer uma inoculação na caixa de semeadura, por exemplo, tem produtor que chega e joga o líquido ali, não vai ficar uniforme, né? Então, ele tem que ser misturado, sim, no tambor, num saco, né? num galpão à sombra, para não... a radiação, o excesso de calor pode prejudicar as bactérias. É, evitar o contato do químico com o biológico de todo sentido, no tanque de mistura, se for fazer aplicação no suco, né? Direto, com jato dirigido, ou então é, o tratamento químico. A semente, muitas vezes, já vem tratada, né? Com o químico ali, com fungicida e inseticida. O que, que o produtor tem que fazer? Ele vai inocular esse líquido na semente, a semente já vai estar tá tratada, o químico tem que estar tá bem seco, se ele fez na fazenda, tem que esperar secar, fazer um dia antes, aí depois, no dia de plantar, é que ele vai fazer a inoculação, que ele vai jogar o biomofose. Aí, o que, que vai acontecer? De preferência, ele mistura esse líquido, né, que a gente chama de inoculação, e plantar. Se não deu para plantar no dia, 24 horas, no máximo 48 horas depois. Porque quanto mais essas bactérias ficam em contato com o tratamento da semente, seja ele qual for, nunca é bom, porque ele tem corantes, é, tem aditivos que são colocados que prejudicam as células da bactéria. E se ficar exposto sol, a sol e temperatura é pior, né? Então a gente tem que fazer o tratamento biológico no dia, de preferência de plantar. Usar produtos registrados, né? O caso Biomofósia, ele é aprovado pelo Ministério, PAMA, Anvisa, tudo, né? É um produto de alta qualidade. É, tomar cuidado também para não plantar no pó, Paulo, viu? É, inoculou, biológico, precisa de umidade, bactéria. Então. Tem que esperar chover ou estar tá próximo de chuva para plantar. Essa também é uma outra regrinha bem básica que a gente recomenda. Legal, tá? legal. Para funcionar, né? Ah, e o pessoal pergunta muito: pode misturar com licoderma? Pode misturar com brás de Sim. É, a gente já testou a compatibilidade com os osperilos, está tudo ok. E
0: aí, você comentou aí, né, de algumas culturas e tal, ele é registrado para várias culturas, né? Para quais a gente pode utilizar?
1: Ah, a gente tem um registro já para o milho, para soja e para cana. Uhum. E nas outras culturas a gente está fazendo ainda a validação agronômica para ajuste de dose. Uhum. O que a gente já vê, por exemplo, que o feijão responde, o arroz, é, a gente está fazendo também para tomate... É, Agora, batata: sim, sim. É, algumas culturas que têm respondido bastante, né? E aí a gente está fazendo para café, banana, algumas frutas também, hortaliças em geral, cebola, alho, cenoura, responde muito bem o produto. Mas a gente está fazendo é, ainda o registro né, disso para ter uma recomendação mais certeira da dose né, nessas culturas. Oficialmente, né? Então, a gente tem o um registro para cana, soja e milho.
0: Legal. são grandes culturas, né? É. Então, com certeza tem saída aí. E pra gente ir pros finalmente aqui, Cristiane, você comentou, né, que foram feitos diversos, diversas pesquisas de campo, a campo, né, é uma pesquisa que tá aí, tem seus 20 anos que estão que rodando, né, teria como você trazer alguns resultados pra gente de como, como esse produto performou, sei lá, pras diferentes culturas, se você puder falar um pouquinho pra gente também?
1: Sim, é, olha, é, a gente tem feito um trabalho aí, ele foi lançado em 2019, né, uhum. mas a gente tem feito um trabalho em em lavouras comerciais, né? desde 2018 mesmo, para aprovar o é, produto também na lavoura. É, isso coincidiu muito com os nossos dados de pesquisa, né? que a gente fez a indicação para o Ministério e a validação agronômica, como eu mencionei. Ó, em geral, no Brasil, as médias de ganhos onde se usa o biomofós no milho são de 13 sacas a mais. tá? É, no caso aí da soja, é, a gente consegue ganhar umas 5 sacas a mais, em média. Estou considerando, assim, essas avaliações que nós fizemos de norte a sul. Foram mais de 500 áreas já de produtor lado a lado, né? Que foram feitas aí em parceria com a simbiose bioma, né? Com o nosso protocolo do Embrapa, nosso acompanhamento. E a gente vê esse ganho aí, esses resultados, tá? No caso da cana, né? Um aumento também de 20% aí a mais nas toneladas de colmo e de açúcar. É, em termos de produtividade
0: da cama. Caraca, oh, oh, Cristian, assim, a gente parando pra analisar, né, se a gente fala assim, pô, dá 13 sacas a mais de milho, 6 sacas a mais é. de soja, é coisa pra caramba, né? <risos> fala a verdade.
1: Muito, o preço da soja do jeito que tá, né? <risos>
0: <risos> Exatamente. A própria cana, né? Você pegar aí 20... É, se for 20 toneladas a mais também por hectare, é isso, né? Ah, não, 20%, né? 20% a mais, né? É, 20 toneladas, é. 20 toneladas a mais. Pô, é... É que vai dar 20%. É. Não
1: é 20%, é porque 100% para 120. É sim, sim. <risos> é. Ah,
0: é coisa pra caramba. Quer dizer, muitas vezes, é a diferença de, de você sair do prejuízo e entrar no lucro, né?
1: Claro, é porque o produto, o custo dele no caso aí do milho, por exemplo, ele não vai custar nem duas sacas. E na soja, menos de uma saca de soja. Então, uhum. é, o custo-benefício dele é muito interessante,
0: né? É, legal. não, Bacana. E vai de encontro com o que a gente tá trabalhando, que você comentou ali no início, né? Dessa questão da agricultura regenerativa. Esses dias atrás, acho que até lá ah. no evento, tava conversando com alguém, né? Eu, agora eu não vou me lembrar o nome, cara. Infelizmente, de quem eu tava conversando. Mas ele virou pra mim e falou assim, cara, é interessante, né, porque algumas décadas atrás a Primavera, a Ana Maria Primaveres falava muito dessas coisas sem ter o Sim. aparato tecnológico que nós temos hoje, de repente para fazer uma análise, né da biologia do solo e tudo mais e ele falou assim, pô, e não é que ela tava certa mesmo, né, que hora que você para para analisar muito né? certa. muito é. legal isso é
1: que o solo é vivo, né, Paulo a gente esquece é, muito tempo na agricultura se preocupou, preocupou bastante com a parte química do solo e física. Uhum. Então fazia aquela, aquela análise do solo ali, bem caprichada, né? é, faz a estrutura do solo, porosidade e tudo. E agora a gente tem como analisar a parte biológica do solo. Porque muitas vezes em áreas que você não ganha mais produtividade, está estagnado, você vai ver... A biologia, a saúde do solo, ela está prejudicada de alguma forma. Às vezes você tem umas áreas com uma reboleira imensa de nematóide, muita doença, muita praga, mas a fertilidade está excelente. Você faz a análise química, está tudo ok. Né? A física está perfeita, não tem problema de compactação, não tem problema de né, nada. Mas aí, quando você verifica a saúde daquele solo, pela, a Bioaz, né, que é a nova... A, ferramenta aí que a Embrapa também lançou, na Embrapa Cerrados, né, da Torieta. E aí é, você consegue diagnosticar pela atividade enzimática do solo que, que os microorganismos produzem, nessas né, essas enzimas de ciclagem de, de carbono, ciclagem de enxofre, você vai ter um diagnóstico da saúde do solo e aí é isso que você falou, que, que acontece? Agora, temos que melhorar o nosso manejo para é, melhorar a saúde do solo. O excesso de fungicida, o excesso de inseticidas, o excesso aí de, de práticas diversas, que às vezes o produtor não estava fazendo como isso, usar um mix de cobertura, palhada, né? Ele, ele acabou prejudicando essa saúde do solo, que é o que a primavera sempre falou, né, gente? O solo é vivo, né? Tem essa frase, né? É, ah. O solo, ele não é inerte, né? Ele tem micro-organismos, ele tem macro-organismos também importantes aí, que são os inimigos naturais das pragas, né? Os Sim. inimigos naturais aí, é, e os benéficos, como eu disse, para fósforo, para nitrogênio, que a gente foi de uma certa forma degradando. Agricultura regenerativa é isso, é regenerar o solo, é né? regenerar e recuperar de uma forma mais profunda os nossos solos agrícolas
0: muito legal bom Cristiano assim uhum. primeiro de tudo eu queria parabenizar você né toda a sua equipe enfim toda essa parceria que vocês fizeram também com uma empresa privada né e trazer um, uma tecnologia como essa acho que é quebrar um paradigma né porque a gente e a gente sabe da importância da Embrapa dentro desse processo Afinal que empresa né que investiria aí 20 anos de, de pesquisa de repente ah. para fazer isso só essas coisas tem que ser assim, né? Tem que ser a Embrapa e é quem onde estão as mentes brilhantes, né? Então. Quero agradecer você por participar aqui com a gente do podcast. Tenho certeza que quem ouviu a gente aqui até agora teve uma aula aqui sobre, sobre biologia do solo, sobre inoculante também, né? E eu tenho certeza que quem escutou vai querer saber um pouco mais, afinal, né? Cinco sacas, seis sacas a mais de soja. Tudo isso chama muita atenção. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Viu?
1: Obrigada a você, Paulo. Eu que agradeço. É muito é um prazer a gente poder Okay. É, como você disse, né, dá uma aula mas é, a gente acaba aprendendo mais, porque né, é sempre uma discussão boa, né, uma oportunidade de contribuir com aquilo que a gente foi aprendendo, que a gente tem aí de pesquisa, e é, fica aí o né, um agradecimento também e a disponibilidade para dúvidas, perguntas.
0: Exatamente, para quem quiser seguir o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar?
1: Tem aí né, o meu e-mail, né? Hum. né? cristiane.paiva.br e no Instagram também, eu costumo responder Legal. as mensagens por lá, fica mais fácil, né? Tem o meu Instagram, só que o meu nome é com CH, né? só lembrando aí, <risos> Cristiane Abreu de Oliveira Paiva mesmo. Legal. Na Embrapa também a gente tem os telefones fixos lá e tudo. Tem as publicações nossas, Paulo, que ficam no site também do Embrapa, né? Circular técnica de boas práticas de uso de inoculantes, do biomorfós. Tem várias publicações importantes que o produtor, as pessoas que tiverem mais dúvidas também podem ter acesso.
0: Tá? legal Mas normalmente muito bom. por
1: e-mail né pode mandar os questionamentos que fica mais fácil da gente responder. Sem tá? dúvida,
0: sem dúvida. Vai estar tudo aqui na descrição desse episódio, né? E vou deixar tudo aqui para o pessoal que quiser entrar em contato e falar com você. Sim. E para você que ouviu esse episódio até agora, eu conversando aqui com a Cristiane, você provavelmente viu o valor nessa conversa, né? Então considere compartilhar esse episódio aqui de podcast com alguém que vai, com certeza, gostar desse conteúdo que a gente produziu aqui agora. Então, o podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente. Então, siga o Agro resenha aí no seu, no seu agregador de podcast favorito. Siga também o Sistema Famato nas redes sociais, basta procurar lá por arroba Sistema Famato. Siga o Senar Mato Grosso também, só procurar por arroba Senar MT. E, obviamente, vamos seguir a Embrapa, Embrapa, né? Visite o site lá do Famato Embrapa Show, Veja as principais tecnologias que estão disponíveis para aplicar na Fazenda hoje. Aí. Então é só entrar em www.sistemafamato.com.br barra Famato Embrapa Show. E esse episódio está indo ao ar depois do evento, só que se você não viu, não pôde estar presente lá com a gente, teve mais de 1.500 pessoas que passaram por lá, foi um evento top pra caramba, você pode ver todas as palestras principais e também a Mostra Tecnológica, onde a Cristiane estava, no YouTube do Sistema Famato só entrar lá em www.youtube.com barra Sistema Famato. É isso aí, Cristiane, muito obrigado de novo aí, fica com Deus, tudo de bom pra você, tá?
1: Obrigada, tudo de bom, gente. É obrigado, pessoal.
0: Eu sempre termino aqui os nossos episódios aqui, viu, Cristiane, falando uma coisa, uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, eu dou tchau pra pessoa e falo assim, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Ah, isso aí. Absoluto. <risos> <risos>